0: Else 4 Weekblad presenteert. Brusselse bobo's en baantjesjagers. Het was een bewogen week in de Europese Unie. Kort nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is vertrokken, is in de Duitse deelstaat Thüringen voor het eerst samengewerkt met de eurosceptische partij AFD. Ondertussen trapte onze premier Mark Rutte in Brussel op de rem. Nederland wil de komende zeven jaar niet meer aan de EU gaan betalen dan het al deed. Leert de EU iets van deze ontwikkelingen? Dat valt nog maar te bezien. Genoeg te bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een podcast van Els Weekblad. Jelte, welkom. Hallo. Toen wij elkaar uh, vorige week spraken, stonden de Brexit-festiviteiten in Londen voor de deur en jij was daarbij. Hoe was het?
1: Ja, dat was... Uh best aardig om erbij te zijn. Er was een feestje op Parliament Square, dat ligt uh, tussen het Houses of Parliament in, waar het hoger en lager huis zit, en Downing Street 10, waar de Britse premier woont. En daar was uh, een aftelfeestje na 11 uur Engelse tijd, 12 uur continentale tijd, om afscheid te nemen van de Europese Unie.
0: Het leek net Uh, oud en nieuw, hè?
1: Ja, daar had het inderdaad wel wat van goed gezien. Die, het was een soort uh, oude nieuwsfeestje met een beetje vuurwerken, vlaggen, jolige mensen. De uh, grootste spreker uh, in Londen op Parliament Square was uh, Nigel Farage, de voorman van vroeger uh, UKIP en nu de Brexit Party. En die werd luid toegejuicht. Uh, maar wat me toch wel opviel, is hoe, uh, hoe eigenlijk rustig het verliep. Mensen waren meer eerder bedeest dan euforisch, zou ik zeggen. Het was een soort vrolijkheid, een uh, kattekwaadachtige ja. sfeer. Maar, nie, maar niet onprettig, helemaal niet zelfs.
0: Dan nuchter.
1: Uh, heel erg nuchter, inderdaad. Ja. Er viel geen wanklank uh, te horen. Uh, in een aantal Nederlandse kranten stond dat na afloop iedereen de, de, de omliggende pubs in ging. Nou, dat was zeker niet waar, want die pubs die gaan om 11 uur allemaal dicht. Ja. En dat, uh, uh, dus er het het werd ook geen drankgelach of zo. Uh, um, en uh, het was vrij vrolijk met mensen die dan een beetje uh, kekken... Union Jack sokken aan hebben. Maar ook relatief weinig vlaggen zwaaien, toch? Ja, uh, dat is bewust en, gedaan, uh, hè?
0: Want uh, ik begreep dat de brexiteers toch wel enig uh, respect wilden tonen... aan de mensen die tegen brexit waren... en het daarom niet al te groot wilden aanpakken. Nou, als ik jou zo hoor, dan, dan is dat zeker gebeurd.
1: Correct, correct, ja. En uh, ik denk dat dat wijs is... Uh, het was ook wel bijzonder dat uh, uh, Nigel Farage nog eens even uitdrukkelijk zijn uh, waardering uitsprak van Boris Johnson, de ja. conservatieve premier. Want hij heeft vaak gevochten met uh, uh, conservatieve leiders over de Europese Unie. Maar uh, uh, daar uh, is een grote eenheid. En um, je, de sfeer is ook onder de Remainers met mensen die ik daar sprak. Uh, van ja, het is nu gedaan. En uh, kop op en vooruit. En we moeten nu... Buiten de Europese Unie er wat van maken met z'n allen. Er was ja. ook maar een hele kleine Remain-demonstratie op diezelfde dag. Daar kwam er kwamen 200 mensen op af, terwijl die de Brexit-feestje waren enkele tienduizenden. Ja. Uh, dus dus er is drieënhalf 3,5 jaar zijn er massaal demonstraties geweest van Remainers, mensen die in de Europese Unie willen blijven en het referendum wilden keren. Uh, dat is weggestorven. Dat is weg, dat bestaat niet meer. Misschien wel aan de salons nog uh, en in de hogere echelons en bij de middenklasse. Maar grofweg is dat weg, zou je kunnen ja. zeggen. En heeft het land zich verenigd uh, uh, daar rond, althans Engeland. Schotland is natuurlijk ja, nog wel iets anders. Een ander
0: ja, Ja. Uh, nou noemde jij net al eventjes dat, dat Nederlandse kranten iets schreven dat uh, helemaal niet klopte, in dit geval over de pubs. En de Nederlandse kranten schrijven ook met enige regelmaat over de gigantische zorgen en uh, economische problemen die het Verenigd Koninkrijk te wachten staan. Maar ook dat uh, ligt wel wat anders, hè, zeg jij?
1: Ja, de realiteit is dat uh, sinds het Brexit-referendum uh, de Britse economie het over het algemeen beter heeft gedaan dan die van andere landen. En dan meer specifiek Frankrijk en Duitsland. Uh, de werkloosheid is daar lager dan in. Frankrijk, de helft lager van het gemiddelde van de eurozone uh, zelfs. Het is net zo laag als in Duitsland. De inflatie is laag. Het pond, de munt, die houdt zich heel goed. Er was grote vrees dat die pond in elkaar zou starten. Dat is niet gebeurd. De huizenprijzen inmiddels in Engeland, die stijgen sneller dan sinds 2002. Uh, En die huizen zijn al peperduur in het Verenigd Koninkrijk. Dus sinds Boris Johnson ...verkozen is met een ruime meerderheid in het lagerhuis. Met uh, dus de wetenschap dat hij vijf jaar lang uh, die ruime meerderheid heeft... en het de land kan besturen. Uh, dat heeft zoveel zelfvertrouwen meteen gegeven aan consumenten en bedrijven... Ja. Dat, uh, uh, ...dat de huizenprijzen omhoog schieten. Uh, buitenlandse investeringen uh, anderhalf uh, ...biljard euro in het Verenigd Koninkrijk... Uh, ...dat is meer dan het dubbele van uh, de buitenlandse investeringen in Duitsland... ...bijvoorbeeld afgelopen jaar, 2019. Ja, dat is dus enorm. Als je, uh, Nu al uh, blijkt dat alle voorspellingen, alle doembeelden... ...die zijn opgeroepen door uh, het Internationaal Monetair Fonds in Washington... ...de Europese Commissie in Brussel... Nationale regeringen ja. ook die in het Verenigd Koninkrijk eh, onder toen nog conservatieve leider eh, David Cameron, eh, de, de Europese centrale bank, de Bank of England, al die instituten, eh, al die politici en vele journalisten en commentatoren hebben dit welweg onjuist, werkelijk ja. wel onjuist, en ik vind het wel schokkend en, en ook goed om dat aan te geven hoe weinig je die instituties kan. Vertrouwen in die zin. Uh, Die die doen een slag in de ruimte. Op het moment dat uh, mensen beslissen... dat ze misschien wel wat minder uh, internationale integratie willen... en wat meer nationale soevereiniteit. En dan wordt meteen gezegd... oh, dat is katastrofaal economisch. Er blijkt niks uit. Sterker nog, de de koopkracht in het Verenigd Koninkrijk... stijgt ook razendsnel de laatste tijd. Uh, En de verwachting is dat... Uh, Juist omdat er nu meer duidelijkheid is uh, uh, en het Verenigd Koninkrijk een aantrekkelijk land is om te investeren. Want het heeft een relatief jonge bevolking ten opzichte van veel andere Europese landen. Het heeft een groeiende bevolking, dus dat betekent meer arbeidskrachten, meer consumenten. Uh, Het heeft uh, uh, de Engelse taal natuurlijk. Het heeft relatief competitieve belastingen als je het vergelijkt met andere ontwikkelde economieën. Het is hartstikke aantrekkelijk, zeker voor bedrijven zoals in Nederland of Duitsland of Frankrijk, om, ze, om te verhuizen naar dat ja. blok. Uh, Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, heeft ook al gezegd van dat uh, het Verenigd Koninkrijk wordt een forma- formidabele uh, concurrent, ja. concurrent uh, naast ons. En ik denk dat ze daar gelijk in heeft.
0: Ja, nou, dat klinkt inderdaad allemaal heel hoopgevend. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, uh, dit jaar verandert er nog niet zoveel. Uh, de handelsrelatie uh, voor de toekomst, dat is iets waar de EU en het Verenigd Koninkrijk druk over onderhandelen. Op... Het zou natuurlijk kunnen dat, dat uh, wat er daadwerkelijk wordt uh, besloten wel nadelig uitpakt voor de Britse economie. Of denk je dat dat niet zo vaart zal lopen?
1: Op het moment dat Boris Johnson van het Verenigd Koninkrijk de facto een kolonie maakt van de Europese Unie, door een afspraak te maken waarbij uh, het Europees Hof van Justitie uh, de basis is. Uh, ja, dan is dat wel het geval. Ja. Maar hij heeft al gezegd dat gaat hij niet doen. En hij gaat ook niet de milieustandaarden en de sociale standaarden van de Europese Unie volgen. Althans, dat zegt hij.
0: Barnier van de Europese Unie, die zegt inderdaad wat jij al zegt: de gezondheids- en veiligheidsstandaarden van de EU, die moeten de Britten nastreven. Willen ze überhaupt een akkoord met ons kunnen sluiten?
1: Ja, dat is correct. En dat gaan ze dat... Johnson zegt althans dat hij dat niet gaat doen. Ja. Um, of wie zijn woord houdt, dat weet je niet. Johnson is uh, een man van rubber, uh, uh, tot op zekere hoogte. Zoals de, alle politici dat uh, overigens zijn. Uh, dus uh, dat, dat moeten we afwachten. Ja. Als paal boven water staat in ieder geval dat uh, Project Fear, werd het al genoemd in Engeland, een, de angstcampagne tegen uh, het, het vertrek uit de Europese Unie. Dat alles wat daar aan angstbeelden is opgeroepen... is nonsens is gebleken. En uh, ja, je kan dus een hele klasse van journalisten, politici... ...economen, politiek commentatoren... ...kan je toch een draaiende orde geven. Uh, en uh, die mensen hoef je ook niet meer serieus te nemen... Ja. ...want die hebben het gewoon fout gehad. En uh, voor Nederland is het heel belangrijk natuurlijk... ...om te kijken van hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want uh, als het zich ontwikkelt op een manier... Die aantrekkelijk is. Dat hoeft niet. Hè? Nee. Uh, het Verenigd Koninkrijk kan er echt een stootje van maken. Ze kunnen allemaal foute beslissingen maken. Dat is allemaal mogelijk. De wereldeconomie kan afkoelen. En ook effect hebben. Uh, op een open economie zoals de Britse. Dus dat moeten we allemaal gezien. zien. Maar uh, als ze er een succes van maken. Dan is het essentieel dat Nederland daar heel scherp naar kijkt. En dat wij daarvan kunnen leren. Misschien ook wel eens uh, kunnen denken uh, in een richting. Uh, die in ieder geval een losse verband tot Frankrijk en Duitsland... want dat is natuurlijk de Europese Unie, tot de mogelijkheden maken.
0: Ja, we zullen zien of dat uh, gaat gebeuren. Uh, De komende jaar lopen de onderhandelingen dus nog... en daarna zal er pas echt veel meer duidelijk worden. Dan hebben we Brexit uh, besproken voor nu. Een van de grootste uh, Brexit-criticasters, dat is Guy Verhofstadt... de Belgische Europarlementariër... die uh, heeft flink van zich laten horen op Twitter in dit geval... Want hij plaatste een nogal controversiële foto over de premiersverkiezingen in de Duitse deelstaat Turingen. En uh, dat komt omdat daar de nationalistische partij AFD voor het eerst eigenlijk een belangrijke rol had in de coalitie. Wat vond jij van die tweet van Verhofstadt?
1: Nou, mijn maag draaide om eerlijk gezegd. Verhofstadt liet een foto zien waarbij enerzijds Paul van Hindenburg, uh, de toenmalige rijkspresident van uh, Duitsland in uh, 1933... uh, uh, het gezag overdoet aan Adolf Hitler. En Adolf Hitler maakt dan een klein buiginkje naar uh, uh, Van Hindenburg. En anderzijds laat hij een foto zien. waarbij uh, de aanvoerder uh, van uh, de Alternatieven voor Duitsland in de deelstaat Turingen. Uh, Björn Hakke. Uh, eenzelfde soort buiging maakt naar de minister-president van uh, Turingen... uh, Thomas Kemmerich van de FDP, de liberale partij... die wel enigszins te vergelijken valt met de VVD in Nederland. En die uh, die foto's naast elkaar zetten vanuit de veronderstelling... dat de AFD een soort nazi-partij is... en alsof de FDP uh, uh, vergeleken kan worden met, met, met... ja, capituleert voor nazi's en vergeleken kan worden met uh, van Hindenburg. Uh, vond Hindenburg destijds, dat vond ik eerlijk gezegd valgelijk. Ja. Ik heb een stukje erop geschreven, overgeschreven, of een commentaar. En Frans Bokerstein die zei ooit in het Belgische weekblad Knakt. dat Guy uh, Verhofstadt zijn, uh, zijn mond moet houden, zijn bek moet houden, zei hij zelf letterlijk. <laughs> Zo, dat uh, en, uh, hoor je dan uh, vaak van uh,
0: hem, dat is een heel nette man. Uh, ja,
1: <laughs> Bolkestein kan wel uit zijn slot schieten ja. op dat gebied hoor. En ik zou toch Verhofstadt willen aanraden om uh, lekker naar zijn villa in uh, Italië te gaan en daar vooral zijn bek te gaan houden. Ja. Want um, die, die FDP, dat zijn notabene Verhofstads collega's in exact. de fractie Renew Europe in het Europese parlement. Die FDP's, dat zijn de meest brave mensen ter wereld. Uh, je kan ze niet braver krijgen. In Duitsland moet je je voorstellen. Ik ken dat land enigszins. SPD, CDU, CSU. Die linken, die groenen, Die hebben allemaal hun nazi's of neonazi's in hun gelederen gehad.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben ze, als ze dat ontdekken schoppen ze die er ook uit. Ja. De enige partij die dat nooit heeft gehad is de FDP. Die heeft nooit nazi's of neonazi's aangetrokken. Die hebben zich nooit... Aangetrokken gevoeld door het liberalisme. Sterker nog, dat is een grote vijand natuurlijk. Ja. Uh, dus dat, het FDP, dat de FDP nu eigenlijk op één hoogte wordt uh, gesteld met, met deze uh, Hitler en uh, van Hindenburg. Uh, wat, uh, wie, die was, was overigens geen natie. Uh, ja, in moet, moet voor FDP eens heel pijnlijk zijn. Uh, twee, vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, die slaan Altijd als een tang op een varken. Want wat je, wat je daarmee doet, is eigenlijk de holocaust een beetje in de Tweede Wereldoorlog uh, degenereren van het belang en de tragiek en het drama en de, de zwartheid van die episode in onze
0: exact. geschiedenis. De vergelijking is uh, wel gemaakt tegenwoordig. Je, je
1: kan dat niks... Met, je, precies. Maar je ja. kan dat met niks anders vergelijken. Nee. Dus dat moet je ook niet doen. Dat is, is zo'n waanzinnig iets geweest dat, ja. uh, uh, dat hij dat doet. Uh, toont uh, nog ook dat de man geen gevoel voor stijl en smaak heeft. Uh.
0: Dat, dat blijft maar, inderdaad. Uh, Misschien nog even voor de duidelijkheid goed om uit te leggen. Het gaat hier dus niet eens om... Uh, de AFD die daar de baas wordt, die daar gaat regeren. Het gaat om uh, gedoogsteun van de AFD aan dus inderdaad die liberale FDP. En dat is dus niet voor... eens
1: gedoogsteun, hè? Niet, eens, niet gedoogsteun. eens gedoogsteun, no. Nee, 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 nee. heel belangrijk. Die, 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 die Kemmerich die is minister-president geworden met de steun van de AFD. Maar hij wilde die, die steun niet per se. Hij zei ook, ik zal mijn hele leven anti-AFD ja, zijn. Mijn leef. hele leven anti-Björn Hukke. Dus, uh, maar hij kan natuurlijk niet tegenhouden dat de AFD op hem als kandidaat voor het premierschap van de deelstaat Turingen stemt. Uh, nu zijn de laatste ontwikkelingen overigens dat onder druk van Christian Lindner, de grote baas van ja. het, uh, de FDP in de Bundestag, dus dat is nationaal, die is naar Turingen afgereisd. Die heeft die dus eigenlijk niks fout heeft gedaan... de mantel uitgeveegd. En niet heeft nu gezegd van... ik uh, treed maar weer af. Uh, ja, dus dit precies. is de kortzittende premier ooit... waarschijnlijk ja. in de geschiedenis van <laughs> nou, een Duitse... Dat bondland, is ook mede uh, gebeurd... Door, uh,
0: de, doordat uh, de bondskanselier Angela Merkel... en haar beoogde opvolgster... Uh, Annegret Kramp-Karrenbauer... daartoe hadden opgeroepen. Hè? Zij waren er ook erg tegen.
1: Ja, zij gebruiken dit natuurlijk geweldig... als uh, breekijzer. Want iedereen die ook maar de verdenking... Op op zich laat, m- met het AfD in uh, bed te willen duiken, die krijgt meteen uh, het hele establishment over ja. zich heen. En daar hoopt dat establishment dan ook uh, garen bij te spinnen. Dus uh, het is natuurlijk ook, op, uh, alles is politiek, hè? alles is om stemmen te winnen. Dus uh, de CDU uh, is er natuurlijk ook uh, alles aan gelegen om kiezers die bij de FDP zitten weg te halen en zeggen: Moet je kijken, ja. wat is, die, die FDP van jullie die gaat met de AFD samen, terwijl dat helemaal niet waar is. Dus...
0: Over, de, over de AFD gesproken, hè, de, de, we zijn het er denk ik allemaal over eens dat, dat Holocaust-vergelijkingen uh, eigenlijk in 9 van de 10 gevallen veel te ver gaan. Maar is het niet zo dat er aan de AFD wel degelijk onfrisse kanten kleven? Dat vandaar die zorgen ook wel deels te begrijpen zijn? Of valt dat eigenlijk ook wel mee?
1: Nee, wat mij betreft uh, is de AFD toen het begon... Onder, toen het de professorenpartij werd genoemd... en uh, uh, vooral anti euro eenheidsmunt en in mindere mate anti-EU uh, was... Uh, is die, die partij is langzamerhand gekaapt door... Uh, ...pruisen, zou je kunnen zeggen... ...het voormalige Oost-Duitsland... maar ...wat natuurlijk het Pruisische deel is... Uh, van, ...van Duitsland... ...en het hartland van het oude Pruisen... Ja. ...en uh, ja, daar zie je reflexen op komen... ...die onsmakelijk zijn wat mij betreft. Uh, niet allemaal, hè. Die AfD, uh, en dat geldt voor alle Duitse partijen... ...komt ook door de uh, omvang van het land... Ja. ...en de vleugels. Uh, Noord-West-Duitsland is toch... Anders dan Zuidoost-Duitsland uh, met, met Beieren en het o- o- voormalige Oost-Duitsland in de zin van de DDR, ja. het Pruisische deel, dat mag niet meer zo heten, maar zo noem ik het voor het gemak nog maar even. Ja, dat, dat, dat heeft een racistische, uh, uh, diepracistische uh, cultuur. Dat zit, uh, dat zit ook aan de linkerkant van het spectrum hoor. Dat zijn nazi's en communisten daar. Ja. Het is allemaal heel onsmakelijk wat er gebeurt. En die vleugel in de AFD, die heeft de meeste stemmen. Dus die die voormalige DDR, deelstaten, daar wordt het meest op de AFD gestemd. En daardoor heeft die die vleugel ook het overwicht in die partij gekregen. En is het meer zoals Bernd Lucke, een van de oprichters van de AFD. Een hoogleraar uit de omgeving van Hamburg, die, die heel erg in de liberale hoek eigenlijk zit. Zo'n zo, zo man is helemaal kantgesteld. Dus die vleugel is helemaal naar de achtergrond gedreven of geduwd. En het partij is overgenomen door, door wat mij betreft de onsmakelijke kanten. Er zitten gewoon ook eh, nazi figuren op zijn minst tussen.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel goed om die, uh, om die kanttekening er toch even bij te plaatsen. Maar ongeacht, oh, ja, zeker. Ja, ongeacht zeker. wat je verder van de AFD vindt... zouden uh, mensen als Guy Verhofstadt in dit geval... Maar ook de vele anderen in Duitsland en in uh, de rest van Europa. die continu de, de holocaust vergelijkingen erbij halen. zouden die nou niet doorhebben dat uh, dit hun zaak misschien veel meer kwaad doet dan goed?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, kennelijk hebben ze het niet in de gaten, want anders zouden ze dit soort Twitter-berichten niet in ja, de wereld integreerd Ja, Nee, sturen. dat is waar. Uh, maar. Ja, het wapen is bot. Je kan niet elke keer dit soort dingen zeggen wat mij betreft. Hetzelfde, David Cameron trouwens, de, de Britse premier die tijdens de, de, re, de referendumcampagne in Engeland in 2016, waar we het eerder over hadden, die, die schoot ook helemaal uit de bocht. Die zei, er komt, er komt oorlog van ja. als uh, we brexit hebben. Frans Timmermans en de hele coterie in Brussel, was ook: oh, er komt oorlog van. Ja, dat is niet geloofwaardig, als nee. je met dat soort uh, uh, retoriek aankomt. Het, het is ook niet effectief,
0: de... zo is gebleken, hè? want brexit is gewoon uh, doorgegaan.
1: Nee, natuurlijk niet, maar die, niemand
0: gelooft dat ook. nee
1: Maar ze geloven het zelf volgens mij ook niet. Maar ze hebben geen andere argumenten, dus maar de holocaust ja, of dus maar oorlog. En dat is een, een schaamlap zo van, oh, dat eindigt een discussie. Want als, exact. A, a, als, dit tot, als dit tot de holocaust leidt, nou, dan hoeven we helemaal geen, geen argumenten meer te wisselen. Want dan is het einde de discussie natuurlijk. Want dat moeten we zeker ja. niet hebben. Nou, natuurlijk moeten we niet opnieuw een holocaust hebben. Maar dat je uh, dit soort uh, beelden gebruikt, is wat mij betreft on, onverstandig en maakt een bot.
0: Ja. Nou, het lijkt er dus uh, toch op dat uh, de, de FDP-premier uh, uh, in Turingen daar dus wel voor gezwicht is, voor dit soort uh, bangmakerij. En nou is het uh, donderdag als wij dit uh, gesprek opnemen, dus kan het natuurlijk uh, dat uh, de actualiteit inmiddels weer anders is als u deze podcast beluistert. Maar uh, we blijven het ja. uiteraard met veel interesse volgen. Dan, uh, dan gaan we nu nog eventjes van Duitsland over naar Nederland, althans uh, naar premier Mark Rutte. Want hij was woensdag in Brussel om een werkdiner te houden met Jean-Michel van de Europese Raad. En Rutte heeft hem vrij duidelijk gezegd dat Nederland wat hem betreft niet meer gaat betalen aan de EU-begroting dan het al deed. Nou heb jij daar ook geregeld voor gepleit in ons blad. Dus ik neem aan dat jij dat dan ook een goede zaak vindt dat Rutte daarvoor heeft gepleit.
1: Ja, zeker. Rutte staat onder grote druk van de Tweede Kamer. Onderschat dat niet. Hè. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil niet... dat Nederland meer of substantieel ja. meer gaat afdragen aan de Europese Unie. Dat heeft er vooral mee te maken dat uh, 70% ongeveer van het EU-budget... van 145 miljard euro per jaar... gaat naar cohesiebeleid en landbouwsubsidies. Ja. En dat betekent uh, grofweg een transfer... Van rijkere landen, uh, competitievere landen, uh, economisch liberalere landen naar minder liberale landen in het zuiden en het oosten van Europa. Nederland zegt al de hele tijd, daar moeten we allemaal vanaf. Al die subsidiestromen, dat dat is alleen maar goed geld en kwaad geld voor je. En dat is het ook. Want het heeft ook niks opgeleverd. Zoals de Algemene Rekenkamer... Uh, de Europese Rekenkamer, excuus, elke keer aangeeft, het levert niks op, dat cohesiebeleid. En de verschillen tussen rijke regio's en arme regio's worden juist alleen maar groter, want uh, de armere regio's, die maken er gewoon bestuurlijk vaak een potje potje van. kan je ook niet verwachten dat hoeveel geld je daar naartoe brengt, dat het ooit wat wordt. Nou, uh, Rutte, die die zegt dus uh, onder druk van de Kamer, van dat moet allemaal niet. En uh, die wil graag, uh, en dat wil de Kamer ook graag, dat de Europese begroting juist wordt ingezet voor hele andere zaken. Dus niet goed geld naar kwaad geld gooien, maar. dat er een Europees grenswachtagentschap uh, uh, wordt uitgebouwd. Uh, dat er in klimaatbeleid wordt geïnvesteerd. Ja, dat deal. er uh, in innovatie wordt geïnvesteerd. Dus ze hebben het elke keer over. we moeten investeren in de toekomst. Dus in Nederland zegt eigenlijk. landbouwcohesie is, is investeren in het verleden. Ja. En klimaat, innovatie, grensbewaking, dat is investeren in de toekomst. Nou, dat kan je, daar kan je van alles van vinden, of het waar is of niet. In ieder geval...
0: Ze willen het niet uh, met meer Nederlands geld te doen. Dat, uh, dat staat in ieder geval als een paal boven water voor Rutte.
1: Ja, ja, ja. Nou, het is heel erg uh, uh, spannend nu hoe dat gaat aflopen. Want uh, uh, Rutte heeft dus uh, uh, anderhalve week geleden... met. Uh, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen uh, gedineerd. Hè, ja. de woensdag nog weer met Charles Michel. Zoals uh, je weet, in Brussel wordt alles goed gegeten. Ja, de daar... buiken
0: wordt goed gegeten.
1: Uh, ja hoor, daar geniet ik ook elke keer van. <laughs> um, wat dat betreft uh, is daar uh, voor Nederlanders heel veel te leren nog in Brussel. Maar op dit gebied uh, zou ik zeggen: uh, is het. Uh, een gevecht dat wel uh, nu een, uh, een, een kleine apotheose tegemoet gaat. Want we hebben op 20, donderdag 20 februari een Europese raad. Uh, dat betekent dus dat alle Europese regeringsleiders, EU-regeringsleiders... ...samenkomen in Brussel op uitnodiging van raadsvoorzitter Charles Michel... Ja. ...de oude, oude, voormalige Belgische premier. En Michel heeft die vergadering speciaal uitgeschreven... ...om die regeringsleiders te dwingen tot overeenstemming te ja. komen over de EU-begroting... Nou, dan, dan moet je je zo voorstellen... er liggen een aantal scenario's op tafel. Nu is het zo dat ongeveer 1% van het BBP... van de Europese Unielanden... dus alles wat de EU-landen samen verdienen... Eh, economisch, 1% daarvan eh, gaat naar Brussel. Wordt in Brussel verdeeld. Ja. Uh, dat is die 145 miljard. Maar uh, de Europese Commissie die wil naar 1,11... Ja. De, het, het Europese parlement wil naar 1,3 procent. Ja, dat klinkt misschien Landen, als niet
0: zoveel, maar het gaat natuurlijk om, om vele miljarden aan belastinggeld. Ja, het gaat
1: meteen om tientallen ja. miljarden. En voor Nederland zou het meteen 50 procent meer betekenen. Ja. Nou, alleen al het voorstel van de Europese Commissie, 1,11 procent, zou in, betekenen dat Nederland van een netto bijdrage gaat van 5 miljard naar 7,5 miljard. Dus er ja. komt meteen. Uh, uh, de helft
0: komt erbij. Uh, bol,
1: ja. Er komt de helft bij. En uh, ja, dan heb je nog het uh, 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 kamp aan de andere kant. Dat zijn Nederland, Duitsland, uh, Oostenrijk, Zweden, Denemarken. Die zeggen allemaal van ja, wij willen die verhoging niet. Ja. Wij vinden het wel goed zo. Wij willen juist bezuinigen op landbouw, sociale cohesie. En we willen uit het geld dat daardoor vrijkomt uh, in die toekomst gaan investeren. Precies. Nou, de Zuid-Europese en Oost-Europese landen zijn daar natuurlijk weer boos ja. over.
0: En die zijn in de nu meerderheid.
1: Die zijn in de meerderheid. Wat wel belangrijk is, uh, Frans Timmermans zei uh, een paar dagen geleden in het Financieel Dagblad... dat Nederland zich uh, uh, zelf in de voet schiet op het moment dat het niet akkoord gaat met de verhoging van de EU-begroting. Daar heeft hij wel een klein beetje gelijk in. Ja, dat is bijzonder. Want uh, Jij hebt
0: natuurlijk veel kritiek gehad op Frans Timmermans. uh, Maar uh, in deze, uh, dat is natuurlijk ook niet direct een uitspraak die veel mensen uh, nou heel blij zal maken... Dat hij weer bezwaar nee. aantekent, maar toch, toch heeft hij dus wel, wel deels een punt.
1: Nou, hij heeft een punt in die zin dat op het moment dat Nederland zijn vetas zou uitspreken, in de persoon van Mark Rutte, die dat niet gaat doen, overigens, ja. maar, want dat doet hij nooit, maar de, dan uh, blijft de begroting van de afgelopen zeven jaar, 2021 in 2021, blijft uh, doorlopen. En dan uh, zal de Nederlandse korting van 1 miljard euro die wij genieten als land. Omdat we al anders excessief veel bijdragen. en Dat doen we nu al, want we betalen al het meest per hoofd van de bevolking. Zonder die miljard korting zouden we dat nog meer doen. Die miljard korting die vervalt automatisch. Dus als Nederland zou vetoen, dan uh, dan gaan we door met de bestaande begroting. En uh, dan gaat Nederland meer betalen. En, heel belangrijk, daar wij, wij stimmen ons ook wel op... Zuid- en Oost-Europa zijn ook erg boos op de Europese Commissie. Die wil dus wel een verhoging van de begroting. Maar de Europese Commissie stelt ook voor om toch fors te korten op cohesie en op landbouw. Ja. En, dat, en dat ook te hervormen. En dat is, het is wel waar, dat is een, een kans die nu op tafel ligt, zou je zeggen... Uh, en Zuid-Europa uh, en Oost-Europa zijn daar heel boos over. Hè, over dat commissievoorstel. Ja. Die willen dat absoluut niet. Dus dat is uh, wel een. Uh, maar uh, wat niet bekant. waar is, wat mij betreft, is dat Timmermans zegt: van, ja, als Nederland niet meer gaat betalen, dan gaan de andere landen Nederland afstraffen.
0: Ja, inderdaad. Dat vind
1: ik zo raar. Daar kom je dus meteen. Dat is dus weer het Cameron-argument van je krijgt de oorlog als je niet op, uh, uh, op, op blijf in de EU stemt. Dit is dus. Wij krijgen dus billenkoek van België en Luxemburg en Duitsland en Frankrijk... onze grote vrienden toch? Hè? Ja. Onze partners, onze geestverwanten, bondgenoten... en wat voor liefdesverklaringen je wel niet rondvliegen. Uh, en die geven ons dan billekoek... op het moment dat wij niet doen wat zij willen... meer geld op tafel leggen. Ja. Uh, uh, dat dat bij die mensen ook en die landen in de zakken verdwijnt. Nou, allemaal Precies, dat, plus uh, wij hebben
0: natuurlijk... Uh, je noemde net al die, die landen... Uh, Zweden, Denemarken, Duitsland en Oostenrijk... Nederland uh, hoort daar dan ook bij, dat wordt door uh, Rutte de zuinige vijf genoemd. Kan Nederland ja. dan zelfs met die landen ook niet een vuist maken?
1: Jawel, Nederland kan uh, veto uitroepen. Positief is, Sebastian Kurz, de uh, bondskanselier van Oostenrijk, heeft gezegd... meer dan 1% is voor mij niet acceptabel, dan spreek ik mijn veto uit. Ja. Dus Kurz, die heeft uh, wel wat meer uh, karakter misschien. Alhoewel, die toont zich soms ook van rubber, maar goed, dat hebben ze allemaal. Alle politici, ja. uh, Ja hoor, dus dat gaan we afwachten. Of dat in ieder geval een soort brekenhijzer is. Maar eh, het zou me zeer verbazen als ze er op 20 februari uitkomen. uh, Tijdens de EU-top in in Brussel. Maar het is wel een soort mini-apotheose. Want als ze daar ruziend de deur uitlopen... en die kans die acht ik vrij groot... uh, dan uh, zal de sfeer aardig verziekt zijn voor de rest van het jaar. En ze willen toch proberen uitlukken in december een, uh, een uh, overeenstemming te bereiken. Want uh, vanaf 1 januari 2021 zou de begroting moeten gaan lopen. Ja, dus uh,
0: dus uh, uh,
1: kijken, hoe de, kijken hoe dat gaat. Als ze doorgaan met het aantal eurotoppen organiseren... Um, dat ze nu doen om hier uit te komen... dan moeten we sowieso meer aan de EU gaan betalen. Want dit is een kostbaar circus elke keer.
0: Zeker, ja. Nou hebben we het eventjes over de de Europese Raad gehad, de regeringsleiders. Maar in het Europese parlement speelt ook nog wel een interessant relletje. Uh, Dat is ook nieuws van uh, vandaag, althans donderdag voor ons. Het CDA wil nu echt gaan breken met uh, de de Hongaarse uh, regeringspartij Fides. Die zitten samen in de Europese Volkspartij. Dat sluimert al een tijdje, maar vandaag is officieel ook naar buiten gebracht door het CDA dat ze daar inderdaad van af willen. Gaat dat nog veel reuring veroorzaken, denk jij?
1: Nou, dat valt wel mee, denk ik. Kijk, het CDA is natuurlijk opportunistisch. De enige reden dat Fidesz niet uit de Europese Volkspartij werd geduwd... is uh, dat de Europese Volkspartij, de Christendemocraten... eigenlijk per se de grootste willen zijn in het Europees Parlement. En hun best doen om iedereen die zijn stem aan hun leent... aan zich te binden. Ja. En uh, Fidesz die heeft 13 zetels... En uh, die zetels die had de Europese Volkspartij erg nodig uh, om, om de grootste te zijn. Maar wat is er gebeurd? Op 1 februari uh, dat het Verenigd Koninkrijk niet meer lid is.
0: Oh ja, ja.
1: En uh, daardoor uh, zijn uh, vooral de liberalen heel veel zetels kwijtgeraakt. Want de, de liberaal-democraten hadden vrij veel zetels. En dat maakt dat. Uh, het voor de Europese Volkspartij wat minder noodzakelijk is... om die 13 zetels te hebben om het centrale machtsblok te vormen. Want ook de sociaaldemocraten hebben de Labour-zetels ja, verloren. Dus, en de conservatieve partij die zat vroeger bij de Europese Volkspartij... maar niet meer. En uh, die hadden ook niet zoveel stemmen gekregen trouwens. Want de meeste stemmen zaten bij de Brexit-party. Die had 29 zetels onder leiding van Farage. Die ja. zijn ook weg, maar die hadden hun eigen fractie. Dus... Het is puur opportunisme.
0: Ja, het is een groot schaatspel. Nu...
1: Nee, nee, het is schaatspel. Het is gewoon opportunisme. Ja. Je wil graag... Zij willen per se de grootste zijn. En daarvoor halen ze ook partijen binnen waarvan je zegt van, nou, is dat allemaal wel kies? Um,
0: ja, de partij van Orbán, maar... even voor de duidelijkheid. Fidesz, dat is precies. de Hongaarse premier. precies.
1: Ja. Ja. Maar nu, maar nu hebben ze Orban niet meer nodig. Dus dan zie je ook de beweging om Orban eruit te duwen. Laten we ook zeggen, er, er is een partij van wijzen aangewezen binnen de Europese Volkspartij. Door uh, uh, voorzitter Donald Tusk, de oud-voorzitter van de Europese Raad en oud-premier van Polen. Die is nu partijvoorzitter. Die Raad van Wijzen, dat zijn vier mannen die moeten kijken of de EVP wel lid, uh, of Fidesz wel lid kan blijven. Maar dat, dat onderzoek, dat gaat nog wel een jaar duren. Ja. Dus tot die tijd ga, gaat er helemaal niks gebeuren. Uh, dus uh, je moet je ook voorstellen wat het CDA nu zegt... is dat voor binnenlandse consumptie, in die zin.
0: Zeg even een de, de, de
1: de CDA wil, wil moreel ju- een juiste uh, partij zijn. Whatever that may be. Dan willen ze naar de Nederlandse kiezer laten zien... van, moet je kijken, wij willen niks met die FIDAS te maken hebben. En dan uh, zijn ze hun handen in onschuld aan het wassen. Terwijl ze natuurlijk jarenlang... ...nou met die club hebben samengewerkt. Dus de hypocrisie die draait er vanaf. Ja. Maar dat is meestal zo eh, met, die, met die fracties in het eh, Europese parlement. Iedereen probeert zoveel mogelijk bij zich te krijgen... Eh, ...om macht te verwerven. En daardoor krijg je dat al die fracties een big tent zijn... ...zoals ze dat wel noemen, een big tent. Ja. In Amerika een bekend begrip. Met, met vleugels en met alle geuren en kleuren en smaken... En dat is voor Nederlanders, maar ook voor Belgen en Luxemburgers en, en is dat allemaal wat lastig. Omdat wij zulke kleine landen zijn en ja. zoveel partijen hebben, dat wij zijn niet gewend aan big tentachtige partijen. hier zijn de scheidslijnen de... heel duidelijk. Precies, hier heb je veertien partijen of ja. 15 inmiddels. Ik kan het wel niet meer bijhouden. Dus iedereen heeft zijn eigen partij in Nederland, dus dat, zijn geen, dat is geen big tent. hè? Uh, maar bij, in de EU krijg, uh, word je eigenlijk gedwongen om eens in een Big Ten te organiseren, wat wel interessant is dat er natuurlijk al lang gesprekken lopen om rond Fidesz en bijvoorbeeld Lega een andere club op te zetten uh, Lega uit Italië met misschien uh, Marine Le Pen met misschien Wilders, met misschien ook uh, de partij PiS van Kaczynski uit Polen ja. misschien Forum uh, van voor voor Democratie wel want die die, die uh, uh, zitten nu bij een fractie die heet uh, de Europese Conservatieven en Hervormers, ja. de ECR. En uh, ja, de, daar staat de Britse Conservatieven in, dat waren de dragers van die club. En die, en die zijn dus uit die ECR. En dan hou je eigenlijk, eigenlijk alleen nog de partij van Kaczynski over uit Polen, de Conservatieve ja. Peace-partij. En er zijn allerlei gesprekken op achtergrondbasis uh, om, om, om een, een groot tussen haakjes nationalistisch, EU-skeptisch Precies. blok te krijgen. Want tot nog toe zijn er drie partijen, of vier eigenlijk... die dat, die vleugel uh, innemen. En uh, nou, we gaan zien of dat inderdaad gaat gebeuren. En uh, of Fidesz dan zelf niet opstapt. Want ja. dat zou ook nog kunnen. Dat die op een gegeven moment zelf zeggen van... Ik, wij gaan eruit, want we gaan een alternatief blok uh, maken. Maar
0: dat gaan we allemaal zien... Ja. Interessant, daar uh, gaat het vol- volgende houden. Volgende week weer. Exact, volgende week. En dan hebben we over twee weken natuurlijk de, de Europese Raad, die jij al noemde. Waarin uh, de, de Nederlandse bijdrage aan de begroting weer wordt besproken, onder andere. Dus genoeg nog om op vooruit te blikken en eventueel op terug te blikken. Als het weer zo'n drukke en chaotische week wordt als deze. Dus nou, ik, uh, ik zou zeggen, uh, graag tot de volgende keer. Want deze podcast bevat weer genoeg om te bespreken. Jelte, hartelijk dank voor deze bijdrage en dank voor jouw tijd. U wil ik ook hartelijk danken voor het luisteren naar Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van 4 Weekblad. Mijn naam is Matthijs van Schie. En als u nou meer wilt horen van deze podcastserie of van onze andere podcastseries, gaat u dan naar elsevierweekblad.nl slash podcast of abonneer u via Spotify of iTunes of een ander kanaal op 4 Weekblad. Tot de volgende keer.